0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. April 1992.
3: Ja, und eigentlich empfiehlt es sich ja nicht, gleich mit den schlechten Meldungen anzufangen. Aber vorweg, bevor wir dieses heutige Montagsinfo programmatisch inhaltlich starten, werden doch noch die Bemerkung, dass dieses erst einmal das letzte Montagsinfo sein wird mit dem Team, das ihr die letzten Wochen gehört habt. Dieses wird sich nämlich auflösen. Es sind nicht mehr genügend Leute da, um ein eigenes Team aufrechtzuerhalten. Wir werden uns entweder auf die anderen Teams verteilen oder pausieren oder was auch immer. Wieder einmal hat es kräftemäßig und auch vielleicht aus anderen Gründen nicht ganz hingehauen, ein ganzes Tagesteam aufzubauen, was euch aber nicht entmutigen sollte, hier doch noch vorbeizukommen, vielleicht mitzumachen, euch das anzugucken und damit eben der Sendebetrieb in den nächsten Wochen doch noch etwas mehr zu bieten hat als dann in Zukunft, wo nämlich zwei Tage, der Montag und der Mittwoch, wie es im Augenblick aussieht, keine aktuellen politischen Tagesinfos ja, zu hören sein werden an diesen Tagen. So jetzt aber erstmal zu der Programmübersicht von heute.
2: Also erstmal ein paar Kurzmeldungen. Und zwar eine kleine Auswahl an faschistischen Übergriffen und Polizeiaktionen. Und dann gibt es ein längeres Interview mit einer kurdischen Frau, die derzeit in Freiburg in einem Flüchtlingsheim lebt. Sie berichtet über die Situation von Frauen in Kurdistan. Des Weiteren, im Juni findet der Umweltgipfel in Rio statt. Zum gleichen Thema und zur gleichen Zeit findet hier in Freiburg eine Konferenz statt. Dazu gibt es ein Interview mit einem Mitarbeiter vom ACID-Büro in Freiburg. Und drittens, wenn die Zeit noch reicht, einen kurzen Bericht zu einem Fall von sexueller Nötigung beim IG Metall in Berlin. Ein Kavaliersdelikt, wie immer, das vertuscht werden sollte, bis einige Frauenausschüsse
3: sich zusammentaten und eine
2: Unterschriftensammlung starteten.
3: Ja, und zum Schluss natürlich die Veranstaltungshinweise. Einen möchte ich allerdings schon vorwegnehmen. Um 19 Uhr, nämlich wohlgemerkt um 19 Uhr, nicht um 20 Uhr wie normalerweise, wird es heute eine Frauenvolksküche geben. Hier auf dem Greta-Gelände zu essen geben wird es, glaube ich, Krautwickel, Tzatziki und Kartoffeln. Es werden kochen ausländische Frauen, es haben gekocht, die müssten jetzt wohl schon ziemlich weit sein. Und... Ähm, ja, Thema wird auch die Situation von ausländischen Frauen hier in Freiburg sein, soweit ich weiß. Näheres nochmal am Schluss der Veranstaltungshinweise, wenn das interessiert. Aber die Frauen, die jetzt schon Hunger haben, sollten sich dann wohl bald in die Pedale schwingen. So. Ja.
2: Am vergangenen Freitag erwähnte die BZ kurz einen Wohnungsbrand in Konstanz, der Mittwochabend aufgrund von Brandstiftung ausgebrochen war und bei dem elf Menschen verletzt wurden. Nicht erwähnt wurde die Tatsache, dass das Haus überwiegend von Ausländerinnen bewohnt wurde und dass es sich bei den elf Verletzten unter anderem um eine neunköpfige türkische Familie handelte. Ebenfalls unerwähnt blieb der im Nachbarhaus entstandene Brandherd, der von einer Bewohnerin eigenhändig gelöscht werden konnte. Auch zwei Müllcontainer in der Nähe der Häuser waren in Brand gesteckt worden. Am selben Abend hatten sich Mitglieder der NO in einer Kneipe rund 300 Meter entfernt versammelt. Einer der Teilnehmer war in direkter Nähe der betroffenen Wohnhäuser gesehen worden. Da sich diese, dieses Zusammentreffen der Öffentlichkeit immer noch guten Gewissens als Zufall bezeichnen lässt, war der Presse keine Meldung wert. Jetzt ist es allerdings gerade eine Pressemeldung ins Haus geflattert, wonach ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, wobei jedoch die Polizei eindeutig eine politisch motivierte Tat mit
3: Sicherheit ausschließt. Ja, und ein weiterer Häuserbrand im saarländischen Neuen Kirchen ist laut Presseagentur AP nicht auf Brandstiftungen zurückzuführen. Bei diesem Unfall oder wie auch immer kam eine vierköpfige kroatische Familie und fünf weitere Menschen ums Leben. Eine Jugoslawin konnte mit ihrem Kind gerettet werden. Von der Polizei unterbrochen wurde am Samstag in München
2: eine Veranstaltung mit dem Thema »Gegen die herrschende Weltordnung – 500 Jahre sind zu viel« gemeinsam gegen den WW-Gipfel, Weltwirtschaftsgipfel 1992 in München. Mehrere Mannschaftswagen fuhren vor dem Treffpunkt Heidhausener Bürgersaal vor und zwei Dutzend in üblicher Manier ausgerüstete Beamte verschafften sich gegen den Protest der anwesenden Zugang zum Saal. Die, Veranstalter wurden daraufhin, die Veranstaltung wurde daraufhin von den Teilnehmern für abgebrochen erklärt, da
3: man nicht bereit sei, diesen Einsatz gegen eine legale Versammlung hinzunehmen. In Dresden haben Hunderte von Rechtsradikalen gegen den Freispruch für den Todesschützen des Neonazi-Führers Rainer Sonntag protestiert. Die sogenannte Veranstaltung, die unter Polizeischutz stattfinden konnte, verstieß gegen eine Abmachung, die der Oberbürgermeister Wagner 1990 mit Vertretern der dortigen jüdischen Gemeinde getroffen hatte. Rechtsradikale Aufmärsche sollten in Zukunft nicht mehr geduldet werden. Doch auch diesmal wieder sah die Polizei Seelenruck zu, als die Neonazis mit zum Hitlergruß erhobenen Händen vor dem Justizpalast aufmarschierten und Parolen wie Sieg Heil ausländer raus und Mörder an den Galgen grölten. Argument eines Beamten für das Stillhalten der Polizei, die schlagen uns doch sonst alle Scheiben kaputt. <Sie>
4: Seit dem 21. März, dem kurdischen nevros Fest, also dem Neujahrsfest, steht der türkisch besetzte Teil Kurdistans im Mittelpunkt der Presse. Die Situation dort, das Verhältnis kurdische Bevölkerung, PKK, die Aufgaben des NATO-Partners Türkei, über all diese Punkte wird aus einem ganz bestimmten Blickwinkel berichtet. Wir wollen heute eine kurdische Frau dazu befragen, was ihre Fluchtgründe aus Kurdistan sind, wie sie das Verhältnis PKK und kurdische Bevölkerung beurteilt. Für die, die es nicht wissen, die PKK ist die kurdische Arbeiterpartei und sie führt seit 1984 einen bewaffneten Befreiungskampf. Und wir wollen fragen, wie Gülistan die Methoden der PKK, also den bewaffneten Kampf, beurteilt. Ist das für sie eine terroristische Methode, so wie es unter anderem der türkische Staat ausdrückt? All diese Fragen in einem Interview mit Gülistan Senginöz. Sie ist seit Sommer 1991 in der BAD und lebt hier in Freiburg. Zunächst die Frage, ob sie über ihre Verwandten neue Informationen aus Kurdistan hat.
5: Zunächst möchte sie die Hörerinnen begrüßen,
6: alle fortschrittlich Gesinnten und Linken Hörerinnen im Besonderen. Sie, äh, die Frage war ja, ob sie zu Hause mal äh, angerufen hat sie hat versucht anzurufen, ist auch durchgekommen und äh, die Familienangehörigen haben erzählt äh, dass es im Augenblick katastrophal aussieht das ganze Leben steht praktisch still äh, von den Dörfern in die, äh, in die Städte ist praktisch nicht mehr hinzukommen weil die äh, Wege, die Busse und die äh, Privatautos so wahnsinnig kontrolliert werden dass fast niemand durchkommt von den Städten in die Dörfer ist auch kein Durchkommen da wird genauso kontrolliert die, der Arbeit können die Leute, auch wenn sie wollen, überhaupt nicht richtig nachgehen, weil auf den Straßen und überall die, die Zivilpolizei, also die Zivilfaschisten praktisch, das Leben kontrollieren und du dir an keiner Straßenecke sicher bist. Deswegen bleiben viele Leute einfach zu Hause und können noch nicht mal arbeiten, auch wenn sie es wollen. Was auch passiert ist, dass die, die Sonderteams, also die Zivilfaschisten, einfach heimlich auf irgendwelche Dächer oder hinter irgendwelche Wände schleichen und äh, versuchen mitzukriegen, was in den Familien, in den Häusern geredet wird und äh, versuchen daraus irgendwas staatsfeindliches abzuleiten und dann äh, Durchsuchungen einzuleiten. Und äh, da, die sind einfach überall. Zum Beispiel in Cizre und den umgebenden Dörfern wurden schon vor dem nefros massiv Panzer aufgefahren und äh, Truppen gesammelt, äh, weil es schon erwartet wurde, dass äh, um Nefros irgendwas passiert und es wurde dann nur aufs erste Anzeichen gewartet, um loszuballern und, äh, und so ist es dann halt auch gekommen. Es wurde äh, wild durch die Gegend geschossen und jetzt im Augenblick in den ganzen letzten Tagen, also seit dem nephos fest äh, verfolgen äh, Gülistan und ihre, äh, ihre Verwandten und ihre Freunde hier tagtäglich die Nachrichten, können nachts noch nicht mal richtig schlafen, weil sie immer wieder versuchen, irgendeine Nachricht zu erwischen und äh, sich die ganze Zeit sorgen um ihre Verwandten und Freunde. Nun zu ihren ganz
4: persönlichen Fluchtgründen,
5: die sicherlich exemplarisch für viele Kurdinnen sind. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben sie uns äh, auf dem Gericht
6: und überall gefragt, warum seid ihr denn geflohen? Warum seid ihr nach Deutschland geflohen? Die Leute, die uns das fragen, die können sich wahrscheinlich schlecht vorstellen, was uns alles widerfahren ist dort. Ich möchte mein eigenes Beispiel geben, sagt sie. Und mein, äh, mein Mann ist in, in äh, der Stadt, wo wir gewohnt haben, in Mersin, mhm. beim, äh, beim äh, Plakate aufhängen für ein kurdisches Fest, nicht das Neujahrsfest, sondern ein anderes kurdisches Fest, beim Plakate aufhängen, äh, erwischt worden. Sein, sein Cousin äh, hat es mit ihm zusammen gemacht und der Cousin hat sich praktisch selbst ausgeliefert und ihm gesagt, er könnte abhauen. Hat sich praktisch für ihn geopfert. Der ist, jetzt auch, der ist bis jetzt auch noch im Gefängnis, der Cousin. Und ihr Mann hat es geschafft zu fliehen. Er musste danach natürlich sofort untertauchen, weil sie äh, seinen Namen hatten und äh, ist dann, musste dann gleich äh, weg und, und äh, wenn sie ihn gefangen hätten, hätten sie natürlich gleich äh, gefoltert und eingekerkert. Und so hat er, äh, hat er den Beschluss gefasst, zu einem Schlepper zu gehen und äh, versuch, zu versuchen, ins Ausland zu kommen. Das ist der Grund, warum sie jetzt hierher gekommen sind. Und dann, äh, nachdem ihr Mann dann äh, geflohen war, Wussten die natürlich, dass er weg war, aber sie noch da waren und die, Militärs, die Polizei ist dann sehr oft ins Haus gekommen. Immer wenn irgendwas los war, sind sie gekommen und wollten dann wissen, was hat der Mann eigentlich da genau gemacht, warum ist der jetzt weg. Und der hat doch bestimmt nicht nur Flugblätter auf Plakate aufgehängt, der hat doch sicher auch noch organisiert. Sie sind also zu jeder möglichen Gelegenheit gekommen und wollten wieder Informationen haben. Und das geht natürlich auf die Dauer auf den Geist. Sie, ist dann, sie konnte auch nicht alleine durchkommen mit zwei Kindern. Sie musste bei den Schwiegereltern dann sein, ist im Dorf gewesen dort und ins Dorf äh, sind auch immer wieder sehr Nun war sie bei den Schwiegereltern, sie hat aber jetzt einen anderen Nachnamen, weil die, äh, in Kurdistan ist es oft so, dass die Leute nicht nach äh, den Regeln des türkischen Staates heiraten, sondern nach den eigenen Dorfbräuchen und dann sind sie also nach den Regeln des Staates eigentlich nicht verheiratet, sondern... Äh, nur nach ihren eigenen äh, Bräuchen. Jetzt, deswegen hat sie noch einen anderen Nachnamen als ihr Mann. Die sind dann also immer gekommen und haben äh, und haben dann auch blöde Bemerkungen immer gemacht, haben gesagt, war ihr jetzt gar nicht verheiratet? Äh, warum hat, hat sie einen anderen Nachnamen? Sind das überhaupt nicht ihre Kinder? Und äh, und haben das dann auch benutzt, um immer Druck auszuüben. Und die hatten seinen Ausweis gefunden in der Nacht, wo, wo sie ihn fast verhaftet hatten. Also sie hatten seinen Ausweis irgendwie erwischt und sind dann ständig mit diesem Ausweis angetanzt bei den Schwiegereltern. Und die Schwiegereltern haben dann zuerst abgestritten, haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Die haben dann aber ständig mit diesem Ausweis gedroht und gesagt, das muss doch ein Verwandter von euch sein, der hat doch den gleichen Nachnamen. Und sind also ständig wieder dort aufgetaucht.
4: Auch ihr Schwiegervater, ein 67 Jahre alter Mann, wurde einen Monat lang festgehalten, verhört und verprügelt. Als er wieder freigelassen wurde, wurde das ganze Dorf versammelt und sie wurde gefragt, was sie hier suche, ob sie zu Besuch sei.
5: Um,
6: die kind, um ihre Kinder nicht mit reinzuziehen, hatte sie vorher nicht verraten, dass es ihre Kinder waren. Die hatten ja sowieso die Nachnamen des Mannes. Jetzt haben sie aber äh, beim Verhör haben sie, äh, haben sie Gülistan auch äh, zweimal geschlagen und, und sie hat aufgeschrien, da hat ihre Tochter äh, Mama geschrien. Und da wus haben die dann äh, daraus erfahren, dass das ihre Tochter war.
5: Und dann, äh,
6: dann haben sie äh, Flüche losgelassen, haben gesagt, warum schreist du denn Mama äh, zu, die, zu dieser Hure? Und haben äh, sie äh, gebunden und ins, ins Auto geworfen. Alle zehn Frauen haben sie in das, haben sie in das Auto verfrachtet haben ihnen die Augen verbunden, so wussten sie also nicht, wer noch dabei war, haben aber auch Männer äh, festgenommen.
5: Und äh, dann haben sie sie immer wieder gefragt, warum
6: hat das Kind jetzt zu der Mama gesagt? Äh, sie hat aber das alles bestritten, hat gesagt, dass, äh, äh, ich kenne diesen Ali überhaupt nicht, dass, der hat einen anderen Nachnamen, der hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Um da rauszukommen, hat sie das alles bestritten. Und äh, die, die haben aber äh, das ihr nicht geglaubt und haben gesagt, wir lassen sich jetzt, jetzt nie mehr aus den Augen, wir werden jetzt immer äh, über dich wachen. Und das alles hat sich in jahre Jahren 89 abgespielt. Und äh, da, nachdem sie den freigelassen war, äh, wollte sie gehen und sich einen Pass machen lassen, weil sie gesagt hat, jetzt, äh, ich muss einen Pass haben, falls es äh, nötig wird, falls ich mal äh, außer Landes muss. Äh, Sie haben ihr ja aber noch nicht mal gestattet, einen Pass machen zu lassen. Sie war auf irgendeiner Liste, Sie haben ihr den Pass verweigert. Nach 17 Tagen sind Sie wiedergekommen. Sie hatte vorher nirgends anders hingehen können. Sie hatte niemand zu dem Sie sonst gehen konnte. Sie war im Dorf geblieben. Deswegen haben Sie nach 17 Tagen auch wieder gefunden und wieder geholt, mit vier anderen Frauen zusammen wieder weggebracht, die gleiche Pro äh Prozedur, Augen verbunden weggebracht Im Auto haben sie, sie dann überall angefasst und haben gesagt, du bist doch so schön, du bist doch so jung. Sie haben sie also überall an Beinen am Körper angefasst und gesagt, wenn dein Mann jetzt auch weg ist, es gibt doch auch noch uns. Haben sie also so erniedrigt und, und sie konnte überhaupt nichts machen, weil sie
5: alleine war und es waren mehrere. Bei der zweiten Festnahme haben Sie
6: denselben den selben Knast gebracht, äh, zwar in einen an, anderen äh, Trakt. Sie hat gemerkt, dass es sah irgendwie anders aus war, aber der gleiche Knast. Und äh, Sie haben dann noch viel schrecklichere Sachen gemacht. Es waren mehrere Leute, die haben äh, dann immer über Sie gelacht, Sie verspottet und haben dann gesagt, wir wissen jetzt, dass es das dein Mann war, du brauchst es überhaupt nicht abzustreiten und äh, wir werden jetzt deine Ehre äh, beschädigen und... Äh, das wird dann deinen Mann auch beleidigen und äh, sie haben dann so getan, als ob sie sie küssen wollten und, und sie wieder angefasst. Und der eine hat dann gesagt, überlass sie doch mir. Der andere hat gesagt, überlass sie doch mir. Und, das, äh, und äh, sie haben zwar dann äh, äh, weiter nichts gemacht, haben sie aber furchtbar eingeschüchtert und erschreckt damit. Ja. Also das war wie die Hölle und deswegen hat sie gesagt, also nochmal gehe ich da nicht rein. Die haben dann nämlich ihr auch so Angst gemacht, dass sie gesagt haben, also diesmal lassen wir dich noch, aber das nächste Mal, das nächste Mal, also das nächste Und es war auch alles dunkel da, wo die das gemacht haben. Der Vorgesetzte hat dann gesagt, so, und diesmal lassen wir sie noch laufen, das nächste Mal dürfte dann alles an ihr machen. Und deswegen hat, hat sie dann also gedacht, wenn ich hier jemals
5: wieder rauskomme, noch einmal komme ich hier nicht mehr zurück. Und
6: dann, als sie dann wieder nach Hause gekommen ist, nach sieben Tagen, die hatten sie ja also so weit gebracht, dass sie also vom dritten Mal, die anderen Frauen auch, dass sie vom dritten Mal nur noch gezittert haben. Also keine von denen wollte nochmal da in den Knast. Und sie hat, und sie hat dann... Das Glück gehabt, dass ihre Schwiegereltern äh, in dem Dorf etwas betuchter waren, sie hatte auch noch das Gold von ihrer Hochzeit. Sie hat zu ihren Schwiegereltern gesagt, äh, äh, bitte verkauft einen Teil von eurem Besitz für mich, äh, bringt mich zu einem Schlepper, ich, ich halte das nicht mehr aus, wenn die mich noch, noch mal verschleppen, ich muss jetzt außer Landes. Dann haben die das tatsächlich gemacht, haben einen Teil von ihrem Vieh, von ihrem Land verkauft, haben äh, sie hat ihr Gold auch versetzt und dann haben sie äh, ihr Schwiegervater hat dann geholfen, einen Schlepper zu finden und sie dann außer Landes zu schaffen. Es war aber wahnsinnig schlimm für sie, ihre Kinder zurückzulassen. Sie hat es aber nicht sich nicht getraut, ihre Kinder mitzunehmen. Wenn sie dann nämlich erwischt worden wäre mit ihren Kindern, dann wäre sie noch viel schlimmer dran. Und die Kinder auch noch viel schlimmer dran gewesen. Die hatten sie am Ende weggenommen. Und äh, sie ist aber in der ersten Zeit fast verrückt geworden vor Sehnsucht, weil äh, sie hat mich jetzt auch gefragt, könntest du dein Kind ein paar Tage nur alleine lassen? Und jetzt auch so lange Zeit, das hält sie kaum aus die die Militärs sind öfters zum Dorf gekommen, haben gesagt ihr macht ihr arbeitet zusammen mit den Terroristen, aber Gülis dann sagt das sind das sind wir arbeiten nicht mit Terroristen zusammen, sondern das sind die Terroristen. Das Militär ist das ist das wahre Organ, was dort Terror ausübt. Und, äh, und sie hatte eine Bekannte, eine Frau, der ja, was ganz Schlimmes äh, passiert ist, die, sie hat ihrem Mann aufs Feld Essen gebracht und während sie dieses Essen, das Brot und, und das Essen, was da drin war, getragen hat, ist sie von äh, Soldaten äh, überrascht worden. Die haben gesagt, äh, was hast du da für Essen, du bringst das bestimmten Terroristen. Dann haben sie die Frau äh, vergewaltigt und die Frau ist dann zurückgekommen, hat ihr, hat ihr das alles zuallererst erzählt und daraufhin hat sie, das war also in der gleichen Zeit, also in, in den gleichen Wochen, wo sie auch zweimal festgenommen worden ist und daraufhin hat sie auch noch viel mehr Angst bekommen. Und es, war, es war tatsächlich so, dass sehr oft Frauen, wenn sie das dritte Mal festgenommen haben, dass sie dann wirklich vergewaltigt haben. Und sie wusste das. Es ist anderen Frauen nämlich auch passiert gewesen, die mit ihr zusammen festgenommen waren, die schon häufiger festgenommen worden waren. Und nach, besonders nachdem das ihrer Bekannten auf dem Feld passiert war, äh, hat, sie, hat sie gewusst, irgendwann passiert mir das auch und Ich halte das nicht aus.
4: Wie ist es? Gibt es viele Frauen in den Kampfeinheiten in der Peschmerga?
5: Es gibt viele Frauen. Es
6: die Frauen empfinden dabei auch eine ganz große äh, Gemein Gemeinsamkeit, eine Partnerschaft, also eine äh, gemeinsame Stärke, wenn sie das machen, wenn sie äh, kämpfen gehen. Vor allen Dingen, äh, um auch ihre Wut zu äußern gegen diese sexuellen Belästigungen, die sie im täglichen Leben ständig ausgeliefert sind und vor allen Dingen bei den Festnahmen. Und äh, in den, in den äh, Bergen bei den Kämpfern und Kämpferinnen ist es dann auch so, dass die, dass die Frauen große Achtung entgegengebracht bekommen, äh, weil, äh, weil es als sehr mutig angesehen wird, für eine Frau äh, dort zu kämpfen.
4: In der letzten Zeit wurde immer behauptet, die PKK wäre eine terroristische Organisation, die mit dem gesamten kurdischen Volk nichts zu tun hätte, sondern es wären eben ein paar wenige ausgetickte Kurden und Kurdinnen. Wie siehst du das?
5: Das
6: ist alles Propaganda. Im Grunde genommen ist das überhaupt nicht zu trennen. Die, das, die türkische Regierung behauptet immer, das, das wäre jetzt nur die Guerilla in den Bergen, die was machen würde. Aber das sind das sind nicht irgendwelche Guerilla in den Bergen, sondern das ist das ist mein Cousin, mein Onkel, ihm sein Onkel, das sind Verwandte von uns. Das ist so, wir sind so verwandt mit denen und und auch geistig so verwandt, dass es das überhaupt nicht zu trennen ist. Also zum Beispiel in in Gisre eigentlich sind die ganzen Kurdinnen und Kurden aus Zizre PKK. Das ist einfach nicht zu trennen. Es wird versucht, den Leuten einzuimpfen. Ihr seid das Volk und die PKK ist, sind die Terroristen. Und so wird versucht, da eine Spaltung vorzunehmen. Und äh, vor allen Dingen die Leute in den Dörfern auch dazu zu zwingen, äh, äh, gegen die PKK aktiv zu werden. Also zum Beispiel, äh, so wie es oft gemacht worden ist, durch Zwang, Leute zu bewaffnen und die dazu zu zwingen, gegen die PKK zu arbeiten. Und äh, das wird vor allen Dingen mit, diesem, äh, äh, mit dieser komischen Unterscheidung versucht, ihr seid das Volk, ihr müsst mit uns gegen die PKK kämpfen. Aber äh, die Dörfler sind nicht so blöd. Die Dörfer lassen sich nicht für dumm verkaufen. Die äh, äh, wissen, dass... Dass die PKK aus ihnen selbst, aus ihnen selbst hervorgegangen ist und dass sie deswegen eins mit der PKK sind.
4: Noch mal eine Zwischenfrage: Wie beurteilst du die Methoden der PKK? Viele sagen eine Befreiungsbewegung, das ist schon in Ordnung, aber der bewaffnete Kampf, das ist abzulehnen, weil terroristisch. Wie siehst du das?
5: das wenn der bewaffnete Kampf eine
6: Methode von Terroristen ist, dann ist der erste Terrorist das Militär.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. April 1992. man Umwelt und Entwicklung miteinander in Einklang bringen. Mit dieser Frage will sich der große Umweltgipfel im Juni in Rio beschäftigen. Zur gleichen Zeit soll mit gleichem Thema eine Konferenz hier in Freiburg stattfinden. Ein Interview dazu mit Martin Rochen vom ACID-Büro in Freiburg.
7: Im Juni ist, fängt ja der große Gipfel an in Rio, der allerdings, wie es auch schon in der Presse berichtet wird, wahrscheinlich nicht allzu gut ablaufen wird. Ihr plant hier in Freiburg auch so ein Parallel-Gipfel vielleicht mal dazu. A-Seed, kannst du mir erklären, was das ist?
1: Mhm. A-Seed ist eine Kampagne, die sich jetzt über zwei Jahre entwickelt hat, weil wir diesen... Ähm Prozess, der auf diese UNZ-Konferenz, United Nations Conference on Environment and Development zuläuft, beobachtet haben und gesehen haben, dass ohne Druck von der Basis, ohne Druck von der Straße da eigentlich überhaupt gar nichts passieren wird. Nun haben wir uns gedacht, was sollen wir da machen? Wir können natürlich auch, wie die offiziellen Delegierten, da mit 35.000 Leuten nach Rio fliegen. Da wurde ja sogar eine extra Autobahn gebaut in Rio, damit die zum Kongressgebäude finden. Das haben wir dann sehr schnell wieder fallen lassen, weil das ist ja eigentlich ziemlicher Irrwitz, sowas ähm, zu tun, um die Umwelt zu retten. Wir haben deshalb eine Kampagne ins Leben gerufen, die heißt ACEED, Action for Solidarity, Equality, Environment and Development. Schon vom Namen her sagt es eigentlich deutlich, dass uns es nicht nur um die Umweltthemen geht, sondern um die ganze Armutsproblematik, um die Unterdrückungsproblematik, um Ausbeutung. Das ja, was ja eigentlich die Themen sind, die im Hintergrund stehen, für die die globale Umwelt- und Entwicklungskrise.
7: Ja, und gerade diese Themen sind ja eigentlich auch für diesen Gipfel in
1: Rio geplant. Und
7: wie kommt ihr gerade darauf, dass ihr jetzt dazu auch so eine Veranstaltung macht?
1: Mhm. Also wir haben jetzt, wir waren auf verschiedenen Vorbereitungskonferenzen für den Gipfel, das ist ja alles ein Riesenaufwand. Das ist ja wahrscheinlich das größte politische... Treffen, das jemals stattgefunden hat und haben eben festgestellt, dass eben genau dieses nicht stattfindet. Also nur mal ein Beispiel. Der amerikanische Präsident hat jetzt gesagt, auf diesem Gipfel steht die amerikanische Lebensweise nicht zur Debatte. Was auf gut Deutsch bedeutet, die Amerika ist nicht bereit, über Energiesparen, über weniger Rohstoffverbrauch, über überhaupt die Frage zu diskutieren, dass dieser enorme Überkonsum, der in Europa wie in Amerika stattfindet, eine der Hauptursachen dafür ist, dass nach wie vor eine unglaubliche Ausbeutung in der Welt stattfindet. Und der natürlich dann indirekt auch zu einer brutalen Umweltzerstörung führt in den Ländern, die um ihre Schulden loszuwerden, um Anschluss zu finden, um überhaupt noch einen fairen Teil auf dem auf der von dem Welt, von der Welt zu bekommen, auf rücksichtsloseste Art und Weise mittlerweile eben zum Beispiel die tropischen Regenwälder abholzen, eigentlich fast abholzen müssen. Das heißt, es wird über die Ursachen der ganzen Sache nicht diskutiert. Ein paar andere Beispiele. Also eine eine Konvention über die Erhaltung des tropischen Regenwaldes kommt nicht zustande, weil Malaysia über die politischen Eliten dort, die sehr gut daran verdienen, sich weigert, über das Thema überhaupt zu reden. Oder es soll um die Erhaltung der Artenvielfalt diskutiert werden. Und was da diskutiert wird, ist eigentlich in erster Linie, dass es Patentrechte gibt für genetisch manipulierte Mechan äh, Organismen. Also das, da, da wird schon fast absurd, wenn man sich das überlegt. Vieles, vieles mehr wird überhaupt nicht angegangen. Die Umwelt, ähm, die, die globale Schuldenkrise wird überhaupt nicht diskutiert. Das heißt... Die zentralen Themen, die im Hintergrund stehen, wenn man über globale Entwicklungs- und Umweltprobleme diskutiert, werden von der Konferenz eigentlich ausgelassen werden. Und wir haben eben Angst, dass unsere werten Politiker uns mit dieser Konferenz versuchen weiß zu machen, dass sie das Thema im Griff haben und wir als umweltentwicklungs Dritte Welt, Friedensbewegung eigentlich unsere Aufgabe sich erledigt hat, weil sie haben das Thema ja erkannt und sind das am diskutieren. Und deshalb auch unser Ansatz, eine Gegenkonferenz jetzt zu machen, hier in Freiburg ähm, für ganz Europa, um eben einfach ähm, deutlich zu machen, welche Themen nicht diskutiert werden, um unter uns selber mal überhaupt anzufangen, diese komplexen Themen anzugehen und auch um eine Gegenöffentlichkeit zu erzeugen. Wir werden, wir hoffen also doch, dass wir mit der Konferenz auch sehr massiv dann in die Öffentlichkeit können und auch unseren Unmutlos werden können über das, was dort nicht geschieht in Rio de Janeiro im Juni.
7: Und als ihr angefangen habt, diese Konferenz zu planen, ihr plantet schon ziemlich lang, war es schon ziemlich klar, dass dieser Gipfel eigentlich scheitern wird, dass die Themen wirklich alle nicht genannt werden oder hat sich erst mit der Zeit herauskristallisiert?
1: Das hat sich eigentlich jetzt erst in dem letzten Dreivierteljahr herauskristallisiert. Wir waren allerdings gewarnt, wir waren auf so einer Vorbereitungskonferenz im europäischen Rahmen schon mal in Bergen 1990 und haben da gemerkt, wie sehr wir missbraucht werden. Also man benutzt uns dann gerne als so freundliche, jugendliche Gesichter, die immer eine gute Möglichkeit für ein schönes Pressefoto abgeben. Aber wenn es dann nachher ans Eingemachte geht, wenn es darum geht, irgendwelche Konventionen zu unterschreiben oder umzuformulieren, werden wir ganz brutal abserviert. Und wir haben eigentlich aus dieser Erfahrung in Bergen damals sogar schon die Konsequenz gezogen gehabt und haben eine alternative Konferenz parallel laufen lassen am selben Ort. Und das war eigentlich sehr fruchtbar. Also die... Jugendvertreter, die im offiziellen Prozess drin waren, konnten dadurch auch von außen unterstützt werden und ähm, haben dadurch auch mehr Mut bekommen und sind nicht so untergegangen in diesem ganzen offiziellen Gezeugse. Wir müssen sagen, wir sind jetzt fast noch ein Stück radikaler geworden eigentlich. Wir halten eigentlich fast überhaupt nichts mehr davon, uns an diesem offiziellen Krams zu beteiligen. Und deshalb ähm, ja, sehen, legen wir eigentlich mehr Augenmerk darauf, wirklich auf einer globalen Ebene, unter Umwelt und Friedens- und Entwicklungsgruppen miteinander selber zu diskutieren. Sie sind eigentlich wirklich zu dem Schluss gekommen, wir müssen diese Diskussion selber in die Hand nehmen. Es hat wirklich keinen Zweck darauf zu hoffen, dass von der UNO Seite aus da irgendwas Vernünftiges geschieht oder von Regierungsseite aus.
7: Und heute Abend ist bei euch auch ein wichtiges Koordinationstreffen. Wer kommt denn da alles? Nun, wir
1: haben ähm, weil wir jetzt dieses Europäische Festival hier in Freiburg ähm, vorbereiten. Wir haben da hervorragende Möglichkeiten bekommen, wir haben das gesamte Seeparkgelände für sieben Tage, wir haben Uniräume dazu, das heißt, es ist organisatorisch, auch zum Teil finanziell einigermaßen abgesichert alles. Wir erwarten etwa 500 junge Leute aus ganz Europa. Wir haben aber noch sehr viel Möglichkeiten, sich einzubringen. Das heißt, was den Inhalt dieses Festivals anbetrifft, ob man da Arbeitsgruppen machen will oder Redner einladen will oder eine Ausstellung machen will, ist das alles noch offen. Und wir wenden uns eigentlich jetzt an die Umweltgruppen, an Dritte Weltgruppen, sogenannte Dritte Weltgruppen oder Friedensgruppen in Freiburg, einfach mitzumachen, da einzusteigen, wo sie Lust haben. Ob das praktische Hilfe ist bei der Vorbereitung oder Tipps, was man inhaltlich machen kann oder vielleicht Gruppen auch ähm, Arbeitsgruppen selber dort leiten wollen, Exkursionen anbieten für die Teilnehmer. Wir erwarten sehr viele Leute aus, Osteuropa, für die es eine Menge ähm, zu erfahren und anzuschauen gibt einmal, weil ja gerade dort die, die Umweltbewegung noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Und einfach dieses Angebot jetzt an die Gruppen hier in Freiburg bei uns mitzumachen und einzusteigen, sich einzubringen. Wir haben ein Büro, was so ein bisschen den organisatorischen Kram im Griff hat, aber wir sind halt noch dankbar für inhaltliche Anregungen.
7: Ja, und ich habe jetzt gehört, dass er die ganze Sache nicht so zentral plant wie in Rio, weil in Rio, da kommen Leute aus der ganzen Welt. Er wollte es alles etwas eher dezentral machen. Wie
1: ist denn das geplant? Wir haben jetzt in den letzten Monaten das ganz intensiv so gemacht. Wir haben zum Beispiel im März unsere sogenannten March-Meetings durchgeführt, wo wir zum ersten Mal auf globaler Ebene miteinander diskutiert haben. Das lief dann so ab, dass das insgesamt 20 internationale Treffen waren in Malaysia, in ähm, Uruguay genauso wie in verschiedensten Ländern Europas in Bulgarien, in Belgien, in Niederlanden, auch in Deutschland, die haben alle ähm, ein Faxgerät oder auch wenn möglich so einen E-Mail-Anschluss über einen Computer gehabt und haben sich während des Wochenendes auf die Art und Weise miteinander unterhalten. Das war für uns eigentlich mal ein Test, ob sowas geht und das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben hier wir waren hier Informationszentrale, das heißt, wir haben einzelne Sachen immer wieder weitergegeben an alle anderen Gruppen. Ich glaube, wir haben an dem Wochenende ungefähr 2000 Seiten Fax verschickt. Nicht ganz billig, aber ähm, eigentlich, also das war erstaunlich. Ich habe hier selber fast rund um die Uhr an der Faxmaschine gestanden und habe mich gefreut, was da an interessanten Diskussionen zustande kam. Zum Beispiel haben die Malaysia mit den Bulgaren darüber diskutiert, was für eine Form von wirtschaftlicher Entwicklung Ihnen eigentlich, ohne dass Sie selber was dazu sagen können, vom reichen Westen momentan aufgedrückt wird und was das für eine Auswirkung hat auf ihre Bevölkerung. Und solche Diskussionen anzuregen und zum ersten Mal eigentlich über unsere eigenen Lösungswege nachzudenken und nicht nur darauf zu reagieren, was da auf UNO-Ebene abläuft, das ist so ein bisschen das Ziel gewesen. Wir wollen das während dieses anset festivals also das Festival über das, was auf dem Rio UNZ konferenz nicht gesagt werden wird, wollen wir das auch... Wieder probieren. Das heißt, wir laden Gruppen in der ganzen Welt an, ein, eben nicht frustriert vom Fernseher zu hängen, sondern ihre eigenen Treffen zu veranstalten und mit uns direkt zu kommunizieren auf diese Art und Weise. Wir werden auch ein kleines Büro in Rio de Janeiro haben. Es wird von brasilianischen Studenteninitiativen ebenfalls ein anset Festival organisiert werden, parallel zu dem Spektakel im Rio. Und mit denen werden wir kommunizieren.
7: Das ist schon mal sehr gut bei euch. Können Sie dann gerade noch mal sagen, wann und wo heute Abend das Treffen ist, damit interessierte Leute da auch noch hinkommen können?
1: Mhm. Wir treffen uns um halb acht in der Escholstraße 86. Das ist diese ähm, ehemalige französische Villa. Vorne dran ist so ein, ähm, so ein offizielles ähm, Schildchen von Ixlay. Wir sind im ersten Stock, beziehungsweise auch im dritten, wenn es mehr Leute werden, da haben wir noch einen leerstehenden Raum. Und das ist das A-Seed-Büro.
4: Und kommen
7: können nicht nur Gruppen, sondern auch einzelne Personen? Selbstverständlich.
1: Jeder, der Interesse hat und sich da einbringen will, wir werden uns diesen Abend auch die Mühe nochmal machen, nochmal eine allgemeine Einführung zu machen für Leute, die noch nicht mitgemacht haben. Wir treffen uns ja jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Wir sind aber noch sehr interessiert, dass Leute mit einsteigen. Das ist ja ein riesen organisatorischer Aufwand. Wir sind momentan hier sechs Leute in dem Büro und können da noch ganze Menge Hilfe gebrauchen. I'm <laughs> the
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. April 1992. Die Ortsverwaltung der IG Metall Berlin versucht, einen Fall von sexueller Nötigung zu vertuschen. Solidarität mit der Betroffenen gibt es kaum. Andere Gewerkschaften haben sich dazu nicht geäußert. Das sind innere Angelegenheiten in der IGM. Nur einige Frauenausschüsse haben sich geäußert. Auf einer Veranstaltung des Bündnisses Kritische Gewerkschafter ergriffen Frauen jetzt die Initiative zu einer gewerkschaftsübergreifenden Unterschriftensammlung. Der Text lautet...
3: Am 29.11.1991 hat, politischer, politischer also 29. also, also, 29 hat ein politischer Sekretär der IG verwaltung Entschuldigung. Also ich fange mal an. Am 29... Ich glaube, ich glaube, wir haben doch zu viel Sekt getrunken, aber jetzt mal ernsthaft. Also am 29.11.1991 hat ein politischer Sekretär der IG verwaltung Komm jetzt ich Also... Am
2: 29.11.1991 hat ein politischer Sekretär der IG Metall Verwaltungsstelle Berlin eine Kollegin mit Gewalt dazu gezwungen, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Betroffene hat die Geschäftsleitung informiert. Diese beurlaubte den Mann am 20.12.1991 vorläufig. Zu einer sofortigen außerordentlichen Kündigung konnte sich die Geschäftsführung und Ortsverwaltung nicht entschließen, obwohl beide beteuerten, die Glaubwürdigkeit der Betroffenen nicht in Zweifel zu ziehen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Man erklärte, es sei für eine Gewerkschaft nicht schicklich, eine Verdachtskündigung auszusprechen, dem Manne soll nicht die Lebensgrundlage entzogen werden und solle geholfen werden, innerhalb oder außerhalb der IG Metall eine neue Stelle zu finden. Die Betroffene solle nicht mit rechtlichen Auseinandersetzungen belastet werden. Der Mann hatte angedroht, im Falle der Kündigung Klage zu erheben. Er ist mittlerweile vom Hauptvorstand der IG Metall als Schwerpunktsekretär angestellt und wird wahrscheinlich in einer Verwaltungsstelle in einer Nähe Berlins eingesetzt. Die Betriebsratsvorsitzende und Frauenbeauftragte der Verwaltungsstelle hat zu dem Vorfall öffentlich Stellung genommen. Eine Anzahl der übrigen Beschäftigten hat daraufhin gefordert, ihr gegenüber sollten disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden. Von der Geschäftsleitung wurde dies in Erwägung gezogen. Auch gegen die Betroffenen sind Forderungen nach arbeitsrechtlichen Konsequenzen erhoben worden. Sie soll, genau wie der Mann, versetzt werden. Während sich die Geschäftsleitung nur auf Druck hin zum Vorfall öffentlich erklärte und versuchte, das Ganze totzuschweigen, werden die Betroffenen und diejenigen, die sich nicht in diese Strategie einbinden lassen wollen, zur Täterin gemacht. Die IG Metall rühmt sich, die erste Einzelgewerkschaft zu sein, die sich mit klaren Beschlüssen gegen jegliche Form sexueller Belästigung gewandt hat. Sie behauptet nach wie vor, bei dem Vorfall handele es sich um einen Einzelfall, obwohl die Geschäftsleitung vom Betriebsrat über weitere Fälle sexueller Belästigung in der Verwaltungsstelle unterrichtet wurde. Man will nicht sehen, dass auch in gewerkschaftlichen Arbeitsstrukturen Abhängigkeitsverhältnisse herrschen, in denen sexuelle Belästigung zum Alltag gehört. Diese Abhängigkeitsverhältnisse erzeugen ein Klima, das Frauen dafür zurückschrecken lässt, selbst an die Öffentlichkeit zu treten. Mit ihrer Strategie des Totschweigens und der Folgenbeschränkung solidarisiert sich die Geschäftsleitung der IG Metall mit dem Mann, anstatt im gewerkschaftlichen Interesse die eigene Beschlusslage in die Tat umzusetzen und den Mann zu kündigen. Ein Mann, der eine Kollegin mit Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen hat, ist als politischer Sekretär einer Gewerkschaft nicht tragbar. Die vermeintliche Hilfeleistung, die dem Mann gewährt werden soll, ist Ausdruck plumper Männerkumpanei und zeigt auch, dass in Gewerkschaftskreisen sexuelle Belästigung als Kavaliersdelikt behandelt wird. Funktionären und Funktionärinnen dagegen, die eine politisch nicht genehme Meinung vertreten oder gar eine vermeintlich anbrüchige Vergangenheit in der ehemaligen DDR haben, wird keine Hilfe angeboten. Sie werden als nicht tragbar gefeuert. Wir fordern die sofortige Entlassung des Mannes durch den Hauptvorstand der IG Metall, in künftigen Fällen dem Mann die außerordentliche Kündigung auszusprechen, das Thema sexuelle Belästigung in Gremien und auf Veranstaltungen zu diskutieren und es nicht länger tot zu schweigen, Schulungen durchzuführen, in denen Betriebsräten, Frauenbeauftragten und Betroffenen Möglichkeiten aufgezeigt werden, in Fällen sexueller Belästigung zu reagieren und sich zu wehren, jegliche Art der Reglementierung gegenüber den Betroffenen und denjenigen, die sich solidarisch verhalten, zu unterlassen den Frauen die Definitionsmacht zu lassen, was sexuelle Belästigung ist. Die Betroffenen auch gegenüber Angriffen von Kolleginnen und Kollegen in Schutz zu nehmen. Wir erklären uns solidarisch mit der Betroffenen, dem Ortsfrauenausschuss, den Frauensekretärinnen und mit allen Frauen in der EG Metall, die für die Umsetzung ihrer Beschlüsse eintreten.
3: Ja, und ich habe mich inzwischen auch wieder beruhigt und weil wir jetzt doch noch etwas Zeit haben, lesen wir einen Fax zu, das uns von Radio Venceremos, einem salvadorianischen Radio, zugesandt wurde, das nämlich jetzt nach dem Friedensschluss in El Salvador in die Situation geraten ist, nach jahrelanger Illegalität, wie sie auch Radio Dreikland einst durchmachte, legal zu werden, was da jetzt so abgeht in El Salvador mit Radio Venceremos in äh, diesem Fax, das wir jetzt vorlesen werden. Radio Venceremos plant wieder Unmögliches. Wir haben einen ziemlich verrückten Plan, sagt Santiago, die Stimme von Radio Venceremos. Das fängt ja gut an, gleich zu Beginn des legalen Senderdaseins ein verrückter Plan. Wir wollen im April anfangen, aus San Salvador zu senden. Elf Jahre lang hat Radio Venceremos aus den Bergen im Norden der befreiten Provinz Morassan seine Nachrichten, Kommuniqués und Losungen in El Salvador verbreitet. Die Abkommen, die die Befreiungsbewegung FMLN und die Regierung El Salvador beschlossen haben, ändert auch das Dasein der revolutionären Radios, Radio Venceremos und Radio Farabundo Marti. Zunächst mal werden sie legal. Geht das legal und trotzdem revolutionär? Journalisten, die noch vor wenigen Wochen Gewehre vom Typ G3 über der Schulter trugen, beantragten nun bei der Senko, der zuständigen Behörde, den landeseinheitlichen Presseausweis. Radio Farabundo Marti hat bereits seine Studios im Dorf San José la Flores in Charlatinango eröffnet. Die Hauptstadt des Landes, San Salvador, stand schon immer auf dem Schlachtplan des Guerilla-Radios Vencedemos, das eigentlich kein Guerilla-Radio sein will, sondern ein Kommunikationsmittel für die Bevölkerung. Ein Radio mit Sendezeit für alle, für die Marktfrauen, die Slumbewohnerinnen, die Gewerkschaft, die Politiker, die Kommandantinnen der FMLN. Das ist der verrückte Plan. Ein mobiles Radio soll es sein, das von allen Plätzen der Hauptstadt gleichzeitig berichten kann, über die Abkommen und ihre Realisierung. Im anmaßend exquisiten Sheraton Hotel trifft sich die Creme der Vertragsschließenden, COPAS, die Kommission aus Guerilla, Regierung, Parteien, Kirche und Vereinten Nationen und ein Vertreter der Guerilla-Fraktion der Armee El Salvadors. Von hier muss berichtet werden, denn hier werden die nichts- und alles versprechenden Abkommen, die das Land zum Frieden führen sollen, diskutiert. Hier findet ein Teil des Kampfes um die echte Demokratie und soziale Gerechtigkeit in El Salvador statt. Aber es gibt auch ganz andere Wohngegenden in San Salvador. Mexicanos, ein Arbeiterinnenviertel, in dem die Häuser Einschusslöcher haben und wo 1989 bei der Offensive der FMLN Barrikaden gebaut wurden. Hier lebt ein großer Teil der städtischen Radio-Vencedemos-Hörer. Eigentlich war das Radio nie abwesend, aber seine Arbeit musste im Geheimen gemacht und seine Sendungen im Geheimen gehört werden. Der zentrale Markt San Salvador, der fast die ganze Innenstadt einnimmt, Umschlagplatz für alles, was nicht nied und nagelfest ist, Arbeitsplatz für alle, die ausgehungerten Vertreterinnen des informellen Sektors, Kleinhändlerinnen, Handwerkerinnen, Bäuerinnen, die aus den Nachbarstädtchen kommen, um selbstgemachte Süßigkeiten zu verkaufen. Auch hier soll Programm gemacht werden. Es ist ein wichtiges politisches Terrain. Die Frauen vom Markt vermissen die politischen Meetings der 70er Jahre. Mitte der 80er Jahre konnten es sich nur die Komitees der Mütter der politischen Gefangenen, Verschwundenen und Ermordeten erlauben, hier öffentliche Treffen zu veranstalten. Sie hatten einen gewissen Schutz durch die Kirchen und die internationale Gemeinschaft. Sie sprachen von den Menschenrechtsverletzungen, der Situation ihrer Kinder. Das Stadtzentrum San Salvador's hat eine dramatische Geschichte, jedoch nicht nur tragisch. Es ist ein Ort der Massaker, aber auch der Siegesfeiern. Am 2. Januar, am 16. Januar und am 1. Februar 1992 füllten die Menschen wieder den Platz vor der Kathedrale, um die Abkommen, die im UNO-Gebäude von New York und im Schloss von Chapultepec am Stadtwald von Mexiko beschlossen wurden, zu feiern. Radio Vencedemos sendete live von der Feier am 1. Februar. Don Santiago und seine Crew hatten zu diesem Zweck den Turm der Kathedrale erobert. Die Armee versuchte verzweifelt, den Ort ausfindig zu machen, von dem das staatsfeindliche Radio Numero uno aus ausstrahlte. Es half nichts. Die Zeit, an dem sie Guerilla-Hochburgen mit Bombenterror zerstören konnte, ist vorbei. Tage später wurde der Sender dann auch noch legal. Das Radio, so wie es den meisten bekannt ist, hat zwar bisher nie aus San Salvador gesendet, aber es war immer präsent. Sein Vorläufer, das Radio Revolucionario del Pueblo, sendete damals, 1979, aus der Universitätsuniversität. Die Sprecher mussten sich Decken über den Kopf hängen, um zu verhindern, dass die Parolen, mit denen sie die Massen aufstachelten, bis auf den Gang zu hören waren. Außerdem musste dem Sender Luft zugefächelt werden, es wurde zu heiß, da er das lange Übertragen nicht gewohnt war. In den Jahren des Krieges, als die Regierungsarmee massiv Dörfer bombardierte, Zehntausende von Menschen ermordete und Hunderttausende aus ihrer Heimat vertrieb, war es lebensgefährlich, die offizielle Stimme der FMLN zu hören. Aber die Menschen wollten Informationen. Sie wollten wissen, wie die Chancen der FMLN aussahen, dem Terrorregime ein Ende zu bereiten. Sie organisierten sich in Hörerkreisen. Jemand schrieb die Nachrichten, die das Radio ausstrahlte, auf und gab den anderen die Informationen weiter. Die Regierung El Salvadors und ihre Beschützer im Norden, die US Regierung ließ nichts unversucht, um die Arbeit des Radios zu stoppen. Die Administration stationierte ein Kriegsschiff im Golf von Fonseca, dessen Aufgabe es war, die Sendung des Radio Venceremos mit Störsignalen zu sabotieren. CIA Agenten wurden eingeschleust, nur um sofort entsandt und an den Absender zurückgeschickt zu werden. Die Luftwaffe flog Sondereinsätze, um das Radio durch Bomben zu vernichten. Mit Stolz erzählen die Leute des Guerilla-Funks, dass sie bei all dem nur einmal die Sendung aussetzten. Zwei, drei Tage im Oktober 1984 war die Stimme der FMLM stumm, um dann am 24. Oktober 1984 zu verkünden, dass die Guerilla den Helikopter des berüchtigten Oberst Monterosa, dem Hauptbeschuldigten des Massakers von El Sote, im Dezember 1981 in die Luft gesprengt hatte. Monterosa und zahlreiche hohe Offiziere der Armee kamen damals ums Leben. Sie hatten einen alten Sender, den sie für Radio Vencedemos hielten, mit in den Hubschrauber genommen. In ihm war der Sprengsatz verborgen. Im Buch zum Radio, das 1991 von der Jesuitenuniversität UCA herausgegeben wurde, stand diese Geschichte unter dem Titel Das Trojanische Pferd. Radio Vencedemos machte, wie zu sehen ist, nicht nur Radiosendungen. Auch auf dem Kommunikationssektor im Allgemeinen war der Sender tätig. Es entstand das Systema Radio Vencedemus. Filme, Platten, Wandzeitungen, Fotos, Pressearbeit im In- und Ausland. Es hat Vertretungen in Mexiko, Nicaragua, den USA, Schweden, Deutschland, Frankreich, England, Italien, sogar in Australien. Es ist ein Kommunikationssystem auf der Basis von Überzeugungen, verrückten Plänen und Solidarität. Nur in San Salvador hat es bisher kein regelrechtes Studio. Das ändert sich jetzt. Im April beginnt das Radio mit den Sendungen in und aus San Salvador. Die Regierung und die Armee müssen es schlucken. Die Abkommen zwischen El Salvador's Rechten und der Befreiungsbewegung FMLN sind kein Klüngelvertrag. Sie sind Ausdruck einer realen Macht, die diese revolutionäre Bewegung, die für soziale Gerechtigkeit und Respekt der Menschenrechte kämpft, gewonnen hat. Es ist militärische Macht, denn ohne den militärischen Druck von Tausenden von regulären Guerillakämpferinnen und Zehntausenden von Mitarbeiterinnen im Geheimen hätte weder die Regierung und schon gar nicht die Armee El Salvador's in die Abkommen eingewilligt. Und kein Mensch, keine UNO, keine US-Administration, keine Regierung der Welt hätte Druck gemacht, damit diese Vereinbarungen geschlossen würden. Die Jahre des Krieges, den die Bevölkerung El Salvador's gegen ihre Schlechter führte, denn das waren sie. Allein 1981 sind mehr als 10.000 Menschen von den Sicherheitskräften des Regimes auf brutalste Weise ermordet worden, haben zu diesem Verhandlungsschluss geführt. Das Abkommen sieht einige gewichtige Änderungen im Staatsgefüge vor: Reduzierung der Armee, Auflösung der mörderischen Elitebataillone und der verschiedenen Polizeitruppen, für die es keine Rechtsgrundlage gibt. Aufbau einer neuen zivilen Polizei unter Beteiligung der FMRN und der Organisation der demokratischen Bewegung. Landreformen, Aufbau von Gremien, die wirtschaftliche Fragen klären, und in denen Vertreterinnen der Gewerkschaften, Genossenschaftsverbände des informellen Sektors und der Unternehmer vertreten sein werden, unter anderem. Ebenso wichtig wie die einzelnen Punkte im Vertrag sind die Aktivitäten der demokratischen Bewegung die Projekte, die kooperativen Gemeinden und Initiativen in und außerhalb der befreiten Gebiete der FMLN durchführen, um ihre wirtschaftliche und politische Entwicklung unter Eigenregie zu führen. Hier sieht das Radio seine Aufgabe. Mit diesen Organisationen und Leuten soll Programm gemacht werden. Es bleibt lebensgefährlich. Diejenigen Teile der Armee und der Oligarchie, die die konsequente Umsetzung der Abkommen verhindern wollen, rüsten für den Gegenschlag. Auch nach dem Vertragsschluss sind noch Menschen von den Todesschwadronen ermordet worden. Die Armee wehrt sich mit aller Macht gegen ihre Reduzierung und meint, die berüchtigten Mörderkommandos könnten unter neuem Namen weitermachen. Nicht mehr Guardia Nacional, sondern Policía Militar. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, die Abkommen durchzusetzen. Dabei muss Radio Vencedemos zusammen mit den anderen Sendern, Radio Farabundo Marti sowie Radio Segundo Montes, dem Radio der UCA und der demokratischen Presse, seine Rolle spielen. Ja, und dafür braucht das Radio Solidarität, denn die Stimme des Volkes braucht natürlich Mikrofone. Um in San Salvador zu arbeiten, muss das Radio eine ziemlich teure Infrastruktur aufrechterhalten. Es braucht jede Hilfe finanzieller, materieller und technischer Art. Dazu braucht es uns alles. Deswegen an dieser Stelle einen Spendenaufruf für Radio Vencedemos. Ich weiß nicht, ob ihr... Irgendwie Papier und Bleistift bereit habt, sonst könnt ihr hier auch anrufen unter der Nummer 31028. Ich sage euch aber trotzdem die Kontonummer mal durch. Das ist die Kontonummer 412302 501 unter der Bankleitzahl 370 150 unter dem Stichwort oder für Karl Müller, Postgiroamt Köln, Stichwort San Salvador. Ihr könnt aber auch die sicherlich, wenn ihr irgendwie über die Auskunft oder Telefonbuch bei Radio der muss direkt anrufen in der Scharnhausstraße 6 in 5000 Köln und äh, da halt irgendwie nochmal genauer nachfragen, wo diese Gelder hingehen, vielleicht auch was damit gemacht wird, wenn es euch interessiert. <musik>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. April 1992. Und zu den Veranstaltungen und nochmal eine Wiederholung. Frauenvolksküche heute Abend im Strandcafé. Und unter anderem außerdem dem Essbaren gibt es noch ein paar Informationen zu den Bezirkssammellagern und dem neuen Asyl Asylverfahrensgesetz. Eines dieser Bezirkssammellager soll auch in den Vauban-Kasernen in der Merzhauser Straße eingerichtet und ab Juli 92 für Flüchtlinge mit sogenannten offensichtlich unbegründeten Asylanträgen aufnahmebereit sein. Als Beispiel für die katastrophalen und menschenverachtenden Zustände, die in diesen Lagern herrschen, wird ein 30-Minuten-Film über die zentrale Anlaufstelle in Karlsruhe-Zast gezeigt. Anschließend können Flüchtlingsfrauen von ihren eigenen Erfahrungen erzählen oder über
3: ihre derzeitige Lebens- und Wohnsituation in Freiburg berichten. Ja, und auch nochmal zur Volksküche. Morgen nämlich wird es um 20 Uhr eine Volksküche geben im Infoladen. Dabei wird es auch nochmal Informationen, Mitfahrgelegenheiten unter geben äh, betreffs der Knastdemo diesen Samstag, den 11. April in Straubingen. Und zwar geht es dabei um die Freilassung aller haftunfähigen Gefangenen. Dazu heißt es in einem Flugblatt, seit über 20 Jahren gibt es in der BAD politische Gefangene, 20 Jahre Isolationsfolter, Trakte, Zensur, Sondergesetze, Schauprozesse und Gesinnungsurteile. Aber es muss jetzt endlich Schluss sein. Die Verletzten und durch die Folter erkrankten Gefangenen, Dan Rössner, Günter Sonnenberg, Isabel Jakob, Allianzen und andere müssen sofort raus, weil sie haft fähig sind für das Leben und die Freiheit der politischen Gefangenen und als ersten Schritt Zusammenlegung der Gefangenen aus Raff und Widerstand und aller dafür kämpfenden Gefangenen. Schluss mit den menschenverachtenden Zuständen und Psychopharmaka-Folter im Straubinger Knast, sofortige Schließung von Haus 3. Also dazu morgen auch nochmal nähere Infos in der Volksküche um 20 Uhr im Infoladen in der Straße.
2: Und dann gibt es hier noch eine Presseankündigung aus dem Markreffler Land von Argus, der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz. Und zwar die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Markreffler Land hält am Montag, den 6. April, das wäre heute, um 20 Uhr im Gasthaus Engel in Müllheim, Werderstraße, ihre Jahreshauptversammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen außer der Neuwahl des Vorstandes ein Film mit dem Titel Risse in Fessenheim" und ein Bericht über die Sicherheitssituation in diesem Reaktor. Auch ist eine Ausstellung zum Thema zu sehen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Ja, da
3: machen wir jetzt noch kurz die Infovorschau für morgen.
0: Ja, zumindest mal geplant fürs Info sind morgen sechs Themen, die wir mal gucken wollen, wie wir sie so noch aufgreifen. Geplant ist zum Beispiel das Freiburger Männercafé, das es seit ein paar Wochen gibt, nochmal vorzustellen, zu hören, was so in den ersten paar Wochen seines Bestehens eben da so gelaufen ist. Wir wollen auch mal nochmal nachfragen, was eigentlich mit der Intervention von hiesiger, von bayerischer Seite, zum Beispiel von Bürgerinitiativen, auch von verschiedenen Bürgermeistern geworden ist, gegen die Flachglasfabrik, die im Elsass geplant ist. Da stellt sich ja der französische Staat und die Industrie dort auf den Standpunkt, es geht hier die Menschen nichts an. Ökologisch ist das Ganze wahrscheinlich etwas anders, da machen natürlich Schadstoffe direkt an der Grenze so nicht halt. Deshalb gab es eine Intervention von hier von der badischen Seite bezüglich dieser Flachglasfabrik in Elsass. Da ist überhaupt noch keine Reaktion drauf, auch nicht vom Europaparlament, das auch angesprochen war, äh, ja, zu verzeichnen gewesen. Da wollen wir noch ein bisschen nachhaken. Dann wird demnächst auch zum Thema Umweltschutz eine Konferenz stattfinden, diese unz konferenz die offiziell ist vielleicht halbwegs bekannt. Dann gibt es aber auch einen Gegenkongress, UNSAID-Konferenzen, denn die sich dann, das wollen wir ein bisschen mal vorstellen, da soll, wie der Titel eben schon nahelegt, also das eben veröffentlicht werden, was eben auf der großen Konferenz eben nicht gesagt werden soll, Und deshalb also der Titel UNSAID. Zwei internationale Themen haben wir auch mal vorgesehen, zum einen wollen wir, uns nochmal kundig machen, wie zurzeit der Stand der Dinge in Kurdistan ist, in ja, welcher Form, muss man da wohl fast sagen, die Repression gegen Kurden und Kurdinnen mittlerweile angenommen hat. wollen da auch gezielt mal hören, was im Irak da zurzeit eben gegen die Menschen in Kurdistan getan wird. Und zum anderen hat uns die Nachricht erreicht, dass der Ausnahmezustand in Peru verkündet worden ist. Da wollen wir ebenfalls mal versuchen, Näheres rauszukriegen. Und dann, wenn wir das irgendwie schaffen, vielleicht noch eine Sammlung von Statements oder Überlegungen zum Ausgang der Landtagswahlen, hier zum Beispiel in Baden-Württemberg, so eine Sammlung vielleicht von Statements mal zusammenzukriegen, und zwar von Leuten, die zum Thema Ausländer, Ausländerinnen oder Flüchtlinge eben arbeiten, was eben jene Menschen vielleicht für Fehler an ihrer eigenen Politik, dass sie vielleicht nicht verständlich geworden ist, einräumen oder was sie sagen mal als zentrale Punkte auch sehen, was sagen mal bürgerliche Kreise vielleicht in Zukunft doch tun, nicht anders machen sollten. Also das ist mal so grob eine Planung für das, was es morgen zu hören geben wird.
3: Ja, jetzt sind wir natürlich schon wieder fürchterlich knapp in der Zeit und einen Veranstaltungshinweis der uns ins Fach gelegt wurde. Das wäre allerdings eine fünfminütige Kassette. Da geht es um ein Männercafé, das morgen Abend, ich glaube, in der Fabrik in der Habsburger Straße stattfinden soll. Das steht nicht dabei. Also diese, diesen Veranstaltungshinweis zum Männercafé, vielleicht hört ihr morgen Info, da wird er vielleicht laufen oder nochmal Näheres dazu kommen. Äh, ja, und ansonsten eben, weil die Zeit so knapp ist, verbleiben wir einfach.
0: Politische Tagesinfo
1: von Radio Dreiklang aus Freiburg. Postfaktischen post faktischen post post, 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 -post Fak -fakt, fakt 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 die faktische post post faktische